0: Ein Tag im Oktober veränderte unser beider Leben. Seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. Monatelang keine Mimik, monatelang kein Lachen. Hoffen, bangen und pflegen und das rund um die Uhr. Ich verrate euch heute, wie wir unseren Alltag gemeinsam rocken, warum die Liebe das stärkste Band auf Erden ist und warum ich dennoch an manchen Tagen an meine persönlichen Grenzen stoße. Ich bin Tamara Erxlem. Heute erzähle ich euch meine Geschichte. Zombie, yeah.
1: Mara, an welchem Tag im Oktober hat sich euer beiden Leben schlagartig verändert?
0: Das war ein Dienstag, der 22. Oktober 2019, um genau zu sein vor zwei Jahren und fast vier Monaten. Was genau ist passiert? Matze ist während der Arbeit aus unerklärlichen Gründen aus acht Meter Höhe gefallen.
1: Die Diagnose, die damals festgestellt wurde nach dem Sturz, wie lautet die?
0: Schwere Schädelhirntrauma dritten Grades, Lungenquetschung. Ähm, ja, eine Schädeldecke musste entfernt werden.
1: Das heißt, man kann sagen, Matze hat fortan um sein Leben bzw. ums Überleben gekämpft?
0: Ja, seit dem Unfall. Also, man wusste nie, ob er es schaffen wird in der schwierigen Zeit.
1: Jetzt habe ich ja den Satz öfter schon mal gehört und auch gelesen: Matze wird nie wieder der alte Matze sein. Wie nimmst du solch einen Satz auf?
0: Ich weiß seit Beginn, dass er nicht mehr der Alte wird und ich gehe halt vom Besten aus. Ich weiß, er ist ein neuer Matze, er ist stark, er kriegt auch immer mehr vom Alten wieder zurück. Aber natürlich ist es schwer, wenn ich diesen Satz ausspreche.
2: Wie hat eure Familie auf diese gesundheitliche Hiobsbotschaft reagiert?
0: Ich habe, nachdem ich den Anruf bekommen habe, dass er vom Dach gefallen ist, sofort seine Mama angerufen. Ich habe gesagt, du, pass auf, ähm, ich muss dir was erzählen. Natürlich hat sie sich gewundert, weil ich morgens um 10.30 Uhr sie angerufen habe. Hat sie gesagt natürlich, Mara, was ist? Ne? Also es war dann recht klar, dass etwas passiert sein muss. Und als ich ihr das erzählt habe, ist sie dann aus Bremen sofort nach Hamburg gefahren. Ähm, und meiner Mutter hatte ich eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, weil wir am Nachmittag verabredet waren. Die stand dann kurz danach vor meiner Haustür, weil ja in so einer Situation soll man halt nicht alleine sein.
1: Ich merke gerade auch, wie das ein bisschen emotional dich überrannt, dieses Thema, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen. Du hast eingangs äh, erwähnt, dass Matze ja im künstlichen Koma gelegen hat. Wie lange hat dieser Zustand angedauert?
0: 16 Tage, um genau zu sein. Lag er im künstlichen Koma und wird dann rausgeholt.
1: Nach dem Aufwachen aus dem Koma, also mhm. nach den 16 Tagen, wie ging es dann weiter?
0: Dann ist es so, man muss sich diesen Zustand immer wie bei einem Neugeborenen vorstellen. Also die Augen sind ganz klein, die Wahrnehmung ist überhaupt nicht da. Das ist also, ob man sich da vorstellt oder nicht, also er hat es überhaupt nicht wahrgenommen, gar nichts. Ähm ja, man ist jeden Tag da und versucht irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen und ihn immer mehr aus diesem gefangenen Zustand zu holen. Aber das dauert, das dauert nicht nur Wochen, das dauert Monate, bis da überhaupt Reaktion kommt.
2: Dann haben ja Therapiesitzungen fortan euren Alltag bestimmt. Hast du deinen alten Job dafür aufgeben müssen?
0: Die erste Zeit nicht. Da, also ich, <lacht> es war ja noch so, dass ich zwei Wochen vor dem Unfall noch einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte. Das heißt, ich war erstmal freigestellt. Sechs Wochen, was gut tat. Ich war jeden Tag, weil Marzia ja noch auf der Intensiv war, jeden Tag im Krankenhaus. So gut, ich konnte ab nachmittags bis spätabends und ab Dezember habe ich dann in Vollzeit wieder angefangen zu arbeiten und bin dann jeden Tag nach, dem Kranken äh, nach der Arbeit ins Krankenhaus gefahren.
1: Ich ähm, möchte das sogar noch mal ein bisschen auf die Spitze treiben und zwar ähm, nicht nur den alten Job aufgeben müssen, sondern auch das alte Leben aufgeben müssen. Was sagst du Menschen, die genau das behaupten? Du hättest dein altes Leben aufgeben müssen.
0: Ich habe mein altes Leben nicht aufgegeben. Ich habe geändert. Also es hat sich natürlich einmal um 360 Grad gedreht und auf links gedreht, sage ich halt auch immer ganz gerne. Wenn ich mein Leben aufgeben würde, dann würde ich ja hier nicht mehr leben. Dann hätte ich im Scherbenhaufen gebadet und hätte gesagt, okay, ich kann nicht mehr und ich hänge hier vor lauter Problemen. Und deswegen altes Leben aufgegeben? Nein, so sehe ich das nicht.
2: Fragst du dich manchmal, warum es euch getroffen hat?
0: Ich sag immer, das Buch ist geschrieben. Ähm, Wenn es nicht an dem Tag passiert wäre, <lacht> vielleicht an einem anderen Tag.
1: Vielleicht wäre es auch gar nicht passiert. Das äh, <lacht> ja, kann man an der Stelle wahrscheinlich auch gar nicht so sagen. Ähm, was mich interessieren würde, weil wir ja so ein bisschen auch in diese Corona-Zeit reinkommen, bei diesem Weg zurück in das neue Leben. Ähm, wie schwer macht es denn corona diesen Weg zurückzufinden ins neue Leben.
0: Super schwer. Ich durfte ähm, von heute auf morgen nach sechs Monaten nach dem Unfall nicht mehr kommen. Also keiner durfte mehr kommen. Wir haben einen Anruf gekriegt. Dann hieß es, Sie dürfen nicht mehr kommen. Und dann, wie, ich war jeden Tag wirklich mehrere Stunden da. Ich war am Wochenende von morgens bis abends da. Ich habe gesagt, der der reagiert. Also der kann ja nicht sprechen und nichts. Da habe ich gesagt, wie ist das? Dann habe ich natürlich auch gesagt, für ihn. Er weiß ja gar nicht, was los ist. Was ist Corona? Was hat das auf sich? Und zu der Zeit, als die Pandemie anfing, hatte er gar keine eine Ahnung. Hält das zwei Wochen an? Hält es vier Wochen an? Ich habe gleich zu meiner Schwiegermutter gesagt, also ein Monat, weiß ich, dürfen wir nicht kommen. Und hat sie gesagt, ach Quatsch, Mara, wehe. Und ähm, die war natürlich auch super überlastet im Krankenhaus. Also da war er in der Frühreha. Das heißt, äh, so FaceTime oder Telefonieren, war nicht möglich, er konnte sowieso noch kein Handy selber bedienen. Also habe ich jeden Tag da auf Station angerufen und habe nach dem Zustand gefragt. Und das hat ihn halt super zurückgeworfen.
2: Wie viele Tage hast du ihn denn dann letztendlich nicht sehen können?
0: Letztendlich ähm, halt einen guten Monat gar nicht, dann über FaceTime fast täglich, wenn das Personal es geschafft hat, das Gespräch anzunehmen. Ich habe dann extra so eine Halterung gekauft, das beim Fürthner abgegeben und nach zehn Wochen durfte ich das erste Mal wieder ins Krankenhaus zu ihm.
1: Gab es Momente und auch Abende, an denen du ja selbst gesagt hast, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, weil vielleicht die Welt da draußen auch durch Corona und durch gewisse Umstände dann so unfair
0: geworden sind? Keine Sekunde. <lacht> Nein.
2: Wie würdest du eure heutige Liebe in zwei bis drei Sätzen beschreiben? Unsere
0: so, heutige Liebe ist einmalig, also Sie hat uns so zusammengeschweißt in dieser, also es ist die schwerste Zeit meines Lebens gewesen oder es ist immer noch und das Band ist oder es wird jeden Tag stärker. Also es gibt gar nicht, dass ich sagen kann, ähm, das Band wird dünner oder ne, das Reiß oder das kurz vorm reißen.
1: Theresa Enke, die Witwe von Fußballnationalspieler Robert Enke, hat mal gesagt: Mit Liebe kann man alles schaffen. Siehst du das genauso?
2: Ja. Definitiv, <lacht> Welche Motivation lässt dich niemals aufhören?
0: Meine größte Motivation ist Matze. Dass er zeigt, ähm, zu was man fähig ist, zu was einem Körper vor allen Dingen fähig ist. Und auch das Gehirn trotz Beeinträchtigung.
1: Wenn du uns einmal gedanklich mitnimmst in einen Alltag von euch, einmal vor dem Unfall, einmal nach dem Unfall... Wie sehen solche Tage aus?
0: Vor dem Unfall, wir haben viel gearbeitet. Ähm, Matze natürlich auf der Baustelle und nebenbei hat er noch an der Tankstelle sonntags gearbeitet, fast jeden Sonntag. Das heißt, er war von morgens früh um sechs halb, außer Haus. Ich habe im Büro gearbeitet. Ähm, zu dem Zeitpunkt musste ich halt noch ganz nach Hamburg fahren. Er äh, war eine gute Stunde unterwegs. War also somit frühestens um 19 Uhr zu Hause meistens. Und habe dann am Wochenende auch noch gearbeitet im Familienbetrieb, im Imbiss. Das heißt, wir hatten nicht viel Zeit für uns. Also manchmal blieb sowas halt auf der Strecke, weil man hat ja auch Freunde, Bedürfnisse. Matze war viel beim Sport, viermal die Woche. Schön, der Pumper. Das heißt, unsere Beziehung oder unser Alltag in einer Beziehung hat sich halt komplett verändert. Jetzt ist es, wir stehen zusammen auf. Ich mache Matze fertig mit seiner Unterstützung, weil er es einfach noch nicht alleine kann. Wir fahren zu den Therapien, wir müssen zusammen essen. Ich kann nicht einfach sagen, so setze dich jetzt an den Tisch, mach oder koch dir alleine was, nimm dir das, was du möchtest. Da hat er natürlich Einschränkungen. Und so ist es auch den ganzen Tag über. Ich, er ist halt auf eine Person angewiesen, somit mache ich es ja fast rund um die Uhr. Und abends bringe ich ihn auch zu Bett, brauche Unterstützung. Ja, und manchmal ähm, habe ich dann, ich sag jetzt mal ein, zwei Stunden für mich Zeit.
2: Das war's. Also du kannst tatsächlich auch nicht einfach mal sagen, ich fahre mal eben einkaufen und du bleibst hier alleine zu Hause.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist wie mit einem Kleinkind. ne? Also man lässt ja auch kein Kind alleine zu Hause. Somit kann ich einen Menschen mit Beeinträchtigung auch nicht einfach hier sitzen lassen. Und Weil wenn er etwas möchte oder er kann es ja nicht äußern oder wenn er jetzt von der Couch fällt oder aus dem Bett, ja, was mache ich dann? Oder was macht er dann, besser gesagt?
1: Als Papa einer vierjährigen Tochter kann ich das bestätigen, <lacht> dass das sehr, sehr fahrlässig wäre, Ja, also <lacht> um jemanden allein zu Hause zu lassen.
0: Weiß nicht, es gibt bestimmt Menschen, die es machen, aber nein. Nein, ich hol dann, also entweder seine Mutter oder meine Mutter kommt dann und passt kurz auf. Also ja. du
2: hast da schon gute Unterstützung von der Familie. Ja, die braucht man auch,
0: ohne würde man tatsächlich kaputt gehen,
2: ja. Okay.
1: Lass uns nochmal gedanklich ähm, eben gerade in diese Bilderwelt eintauchen, gerade was das alte Leben betrifft. Ähm ich sag jetzt mal, ihr wart zusammen auf Partys, ich habe Bilder gesehen, Oktoberfestpartys, Matze war der Pumper, ihr wart im Urlaub. Wie sehr sehnt man sich nach solchen Momenten in Bezug auf, ja, dass es vielleicht tatsächlich einfacher ist, einfach mal sowas zu machen, auszubrechen aus dem Alltag? Wie sehr sehnst du dich danach?
0: Ich sehne mich äh, gar nicht so sehr danach, weil durch Corona ist natürlich... Ich glaube, dafür war Corona für mich auch ganz gut, muss ich sagen, dass man einfach zurückstecken muss und dass man nicht alles machen kann, worauf man jetzt gerade Lust hat. Ich war ja nicht die Partymaus, die jedes Wochenende losgegangen ist. Also klar geht man gerne mit Freunden los, gar keine Frage. Es hat Matze auch gemacht oder auch zusammen. Aber ich kann es ja trotzdem machen. Es ist ja jetzt nicht, dass ich sage, ich... Habt niemanden, der vielleicht mal ein paar Stunden kurz auf Matze aufpasst und ich könnte los. Aber es ist jetzt nicht, dass ich hier abends sitze am Wochenende und vielleicht Matze schon zu Bett ist, weil er müde ist von dem ganzen Tag und ich hier sitze und denke, ach, ich würde jetzt gerne lieber, ja, und Tour gehen. Nee, den Gedanken habe ich auch gar nicht.
2: Aber hast du das oder denkst du, dass du später wieder mit ihm unbeschwert leben kannst und sagst, okay, wir können in den Urlaub fahren oder fliegen oder... also Setzt du dir da schon Ziele oder bist du eher so, dass du sagst, wir gucken Step by Step, äh, wir stehen morgens auf und gucken, wie es heute Abend ist und gucken von Tag zu Tag? Ich
0: sage mal, ich bin Realist durch und durch. Na, klar bin ich auch ein bisschen Träumerin, gar keine Frage. Ich setze Ziele, ja, die verrate ich nur halt nicht, damit der Druck einfach nicht so groß ist. Das habe ich noch nie gemacht, wenn ich mir Ziele im Leben gesetzt habe. Ich vereinbare sie mit Matze. Klar, Matze <lacht> kann ich sagen, ja oder nein, und dementsprechend, wenn ich dann mir ein Ziel gesetzt habe, wie zum Beispiel im Urlaub, das werde ich mit ihm machen. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht, dass wir als nächstes nach Ägypten fliegen werden oder ob wir überhaupt fliegen können, das wissen wir nicht. Aufgrund der Hirnschäden. Aber klar, warum nicht mal nach Amsterdam oder so ein Wochenende? Wir haben ja ein Auto vor der Tür stehen. Alles
2: ist möglich. Was musstet ihr im Leben alles ändern? Also musstet ihr eure Wohnung barrierefrei gestalten oder ja, erklär das mal unseren Hörerinnen und Hörern. <lacht> wir mussten alles ändern. Also
0: wir haben Matzes Auto verkauft. Wir haben mein Auto verkauft. Somit haben wir uns ein Van geholt, den wir dann umgebaut haben, so dass Matze einen elektrischen Schwenksitz hat. Wir arbeiten nicht mit einer Rampe, weil ich weiß, wer da hinten sitzen würde und Radau macht, der Matze. <lacht> ja, wir mussten unsere alte Wohnung Auflösen. Das war eine Wohnung auf zwei Ebenen, mit Treppen natürlich. Das hätte, also es wäre gar nicht gegangen, man hätte es auch gar nicht umbauen können, weil die Räumlichkeiten waren zwar jetzt nicht, ich sage jetzt mal, sie waren normal. Sie waren jetzt nicht riesig, aber sie waren auch nicht ganz klein, aber es geht nicht. Wir hätten mit zwei Lüftern arbeiten müssen, wir hätten so eine Holztreppe, also das komplette Badezimmer hätte umgebaut werden müssen. Dann ist es so eine Sache, ob das überhaupt alles geht, aufgrund der Statik und so. Ja, ähm, mein Beruf habe ich natürlich geändert. Ähm, mittlerweile bin ich Matzes Pflegekraft und nicht mehr im Büro tätig. Somit hat sich äh, eigentlich fast alles geändert.
2: Wenn du sagst, du bist jetzt Matzes Pflegekraft, musstest du tatsächlich noch irgendwie ja noch Schulungen machen oder kann man das einfach so dann?
0: Bei uns ist es ja so, dass das über die BG läuft aufgrund des Arbeitsunfalls. Ich weiß nicht, wie das mit der Krankenkasse ist. Also da kann man auch, da gibt es auch so ein Arbeitgebermodell, so nennt sich das bei mir. Das heißt, Matze ist mein Arbeitgeber und ich werde für 40 Stunden die Woche bezahlt. Hab natürlich einen 24-7-Job, aber ich mache es ja auch aus Liebe und nicht, weil ich hier sitze und sage, ich äh, muss dich 24-7 pflegen. Und deswegen bin ich ganz normal angestellt. Zahl, ganz normal meine Beiträge jeden Monat schön in die Rentenkasse verdienen. Nicht mehr das, was ich vorher verdient habe, aber es ist in Ordnung für mich. Ich weiß, ich kann hier sein und er ist nicht in einer Pflegeeinrichtung. Ich habe ihn nah bei mir und er hat mich bei sich und kann dadurch halt auch profitieren, was die Fortschritte betrifft.
1: Ich glaube, das ist am Ende des äh, Tages auch ausschlaggebend, einfach zu sagen, es geht gar nicht darum, äh, Pflege-Rahmenbedingungen 24-7, sondern du hast ihn bei dir. Und ich glaube, da kann man einfach auch mal genau. der Liebe wegen einen Punkt machen.
0: Aber äh, nochmal, ich musste keine Fortbildung mehr so machen. Ich bin ein bisschen ausgeschweift. <lacht> das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe äh, mir das beibringen lassen in der Frührehe. Ich hatte so einmal die Woche Pflegetraining, nennt sich das. Pflegeangehörigen-Training, um genau zu sein. Und da hat mir der Pfleger wirklich alles gezeigt. Ne? Also es ist jetzt auch von der Magensonne bis zur Lagerung, Betten beziehen, das Duschen, das Anziehen in Rolli setzen, weil das ist ja nicht ohne mit dem Lifter zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt musste ich mit dem Lifter arbeiten. Ich konnte Matze nicht selber stemmen und war dann auch auf so einem ähm, Pflegen Angehörigen seminar ein Wochenende mit meiner Schwiegermutter. Ja, und dann wächst man so rein in die Aufgabe.
2: Hattest du am Anfang Angst vor dieser Aufgabe?
0: Nee, ich äh, habe sofort hier geschrien, als der Pfleger mich gefragt hat, ob ich ähm, das lernen möchte, weil er hat ja gesehen, ich bin jeden Tag da und habe gesagt, auf jeden Fall. Mich hat das nämlich genervt, wenn irgendwie, ich sag jetzt mal, die Geräte gepiept haben, wie die Magensonde, wenn die Sonnenkost durchgelaufen ist und ich stand dann da, drückst auf die Klingel, die kommen natürlich nicht sofort. das habe ich auch nicht erwartet, aber es nervt. Ne? Dieses Piepen, ich habe äh, das ja natürlich ähm, äh, Krankenhaus auf der Intensivstation ständig gehört und da habe ich gesagt, nee, drück mal auf die Knöpfe, kann schon nichts passieren und man fühlt sich dann einfach sicher, wenn man das kann.
1: Mara, was mich interessiert, vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer da draußen, was war der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich möchte meine Geschichte öffentlich machen? Damit meine ich jetzt noch gar nicht ein Stück weit auf das Fernsehen, dazu kommen wir gleich noch, aber generell zu sagen, ich nutze... Ein Instagram-Kanal, also in dem Fall halt euren, und zu sagen, ich gehe jetzt mit meiner Geschichte bewusst raus. Was war die Motivation dahinter?
0: Die Frage ist gut, weil es wissen nicht viele, was dahinter steckt. Wir hatten im März 2020 ähm, ja, Schwierigkeiten, was versicherungstechnisch betrifft. Wir mussten laut werden draußen. Wir mussten dafür kämpfen, dass der Arbeitsunfall als Arbeitsunfall wieder anerkannt werden musste. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, pf, keine Ahnung, 600 oder 800 Peoples da auf meiner Instagram-Seite. Und dann habe ich zu meiner Schwiegermutter gesagt, wir machen das. Wir müssen uns an die Öffentlichkeit wenden, wir müssen für die Gerechtigkeit kämpfen. Deswegen gibt es halt auch diesen Slogan oder Hashtag Matze du Rockstars und Gerechtigkeit für Matze gibt es auch. Der ist halt mittlerweile eingeschlafen, weil wir den Prozess gewonnen haben und dann haben wir uns halt auch ans Fernsehen gewandt. Und seitdem sind wir enorm gewachsen, was so Instagram betrifft und auch Anfragen vom Fernsehen.
1: Stichwort Fernsehen. Jetzt, Spitz hast ja schon <lacht>
0: ähm,
1: jetzt wart ihr ja des Öfteren bei Stern TV zu Gast in einem TV-Auftritt. Wie sehr hat sich euer Leben nach dem ersten Stern TV-Auftritt verändert?
2: Mmh,
0: wir hatten nach der... Ausstrahlung, weiß ich noch ganz genau, meine Freundinnen saßen zu Hause. Boah, Mara, wow, dein Instagram-Account, der explodiert. Da hatten wir dann irgendwie 10.000 Follower. Und ich habe gesagt, das ist ja, also es ist ja Wahnsinn, weil ich weiß noch, dass der Moderator von Stern TV gesagt hat, also Mara, du musst damit rechnen, du gehst hier raus, du hast so 4.000, 5.000 Follower danach und du musst damit rechnen, es gibt gute Nachrichten, es gibt negative Nachrichten. Ich habe gesagt, okay. Machen wir. Und dann äh, weiß ich noch, gab es so eine kleine Aftershow-Party und dann habe ich ihm das erstmal gezeigt. Ist so, ich bin schon bei 10.000, wollte ich nur mal so sagen. <lacht> und hat dann gesagt, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und somit ist es halt Stück für Stück gewachsen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Follower haben, wie heute.
2: Wie viele habt ihr heute?
0: Ich glaube, wir haben heute 144.000. <lacht> Ungefähr. Da,
2: das man, davon träumst du, Marcel, ne?
1: Davon träume ich. Ähm, <lacht> aber man muss ja auch sagen, das macht das Ganze auch charmant, dass äh, Mara die Antwort nicht ad hoc weiß. Das, weil man sich ja äh, gerade in dieser Insta-Bubble definieren sich ja viele über die Followerzahlen. zahlen ähm, Aber das macht es authentisch. Also ich habe ihr das gerade abgekauft, sie weiß die Zahl nicht. Ich weiß nee, sie auch ich, nicht. ich bin ehrlich. Ähm, ich glaube, die Frage war also auch nicht abgesprochen. Aber ich glaube, Celine, da schließt sich ja die nächste Frage an. <lacht>
2: Ja, ähm, <lacht> ich dachte, da kommt jetzt noch was. Äh, Werdet ihr auf der Straße von Menschen erkannt oder bekommt sogar irgendwie mutmachende Worte per Post oder so?
0: Also wir werden ganz oft draußen angesprochen. Sehr, sehr oft, weil viele wissen gar nicht, wo direkt wir herkommen. Und wenn sie uns dann sehen, dann kommt so ein Mara und... Äh, okay, die Stimme habe ich noch nie gehört. Ich kenne euch, ich kenne euch. Ich sage jetzt mal Instagram, Facebook oder ich kenne euch aus dem Fernsehen. Es ist schon cool, weil... Die Menschen sehen uns dann live. Sie freuen sich darüber. Das ist, also das ist echt spannend, weil dann schreiben sie mir danach Nachrichten und sagen, es war so schön, euch auch mal persönlich kennenzulernen und nicht nur übers Netz. Aber so Briefe, also wir haben halt kein Postfach. Ich bin halt ehrlich, ich, ich würde es auch nicht schaffen, die ganzen Briefe zu lesen und vielleicht auch noch zu antworten. Vielleicht möchten sie dann ein Autogramm auch noch haben, eine Autogrammkarte. Da habe ich auch schon Anfragen bekommen da bin ich raus. Also wir haben ein Paketfach, wenn uns jemand verschicken möchte, ein kleines Paket, auch wir haben ja ganz viele Löwen auch, <lacht> ähm, dürfen sie es gerne, gar keine Frage, aber so Post, schwierig. Ich komme schon bei meinen Nachrichten nicht hinterher.
1: Ich auch nicht und ich bin ja auch äh, in den Genuss gekommen, bei meinen beiden Büchern durfte ich ja bei den ersten Exemplaren, die versendet wurden, habe ich auch Autogrammkarten mit reingelegt. Das war ein sehr befremdliches Gefühl. Mhm. Aber lass uns mal die coole Seite der Medaille umdrehen. Gerade auch was Reichweite angeht und die Frage beantworten, bringt solch eine Reichweite und Sichtbarkeit nach draußen auch mal negative Kommentare mit sich?
0: Ja, am Anfang gab es viele negative Kommentare. Ja, ich will nicht viele sagen, aber einige. Also es sind dann wirklich so über Fake-Profile, die da dann schreiben, was weiß ich. Du Fame Geile, ne? Du du verkaufst deinen Mann, du vermarktest ihn und boah, das ist also am Anfang weißt du nicht, wie gehe ich damit um? Was mache ich? Blockiere ich die Person? Antworte ich da drauf? Weil das ist ja gefundenes Fressen für die. Ne? Gehst du drauf ein, dann haben sie dich und dann machen sie dich platt. Dann ziehen sie alle Messer, die sie können und du sitzt hier zu Hause oder in dem Moment war ich ja dann im Krankenhaus oder in der Reha und Du bist einfach baff, du weißt irgendwann gar nicht mehr, was du antworten sollst. Und dann denkst du dir, okay, diese Menschen, die haben gar keine Ahnung, was du hier tagtäglich leistest seit so vielen Wochen, Monaten. Und du schreibst mir sowas. Wie würdest du denn reagieren, wenn du in meiner Situation wärst, draußen, natürlich in der Öffentlichkeit stehst und so eine Nachricht kriegst? Diese Menschen denken vielleicht nicht weiter. Und ich sage immer, jeder soll für seine eigenen Haustür kehren und andere Leute nicht negativ beeinflussen.
1: Ist Famegeilheit und Vermarktung des eigenen Mannes das Schlimmste, was du bisher hören musstest?
0: Ja, tatsächlich. Also, das war jetzt, also ich wollte jetzt noch nie irgendwie, ich sag jetzt mal sehr, keine Ahnung. Ne? Wir sind was hier unter uns. Was, <lacht> was beleidigt, ne? Für äh, Beleidigung. Nee, das nicht. Also, oder als wir auch den Spendenaufruf hatten, ne, ich würde mir die Taschen voll machen und ich soll mal arbeiten gehen und ja, die Leute wussten nicht. Ich habe nebenbei Vollzeit gearbeitet und habe dann natürlich alles aufs Eis gelegt, habe Matze Reha begleitet und habe meinen Job dann komplett beendet und habe gesagt, ich bin jetzt ja zukünftig deine Pflegekraft. Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal mittlerweile. Ich stehe da drüber, ich blockiere die Leute, dann sie sollen gehen. Jeder ist freiwillig auf unserer Seite. Jeder begleitet uns freiwillig
2: auf unserer Reise und wer
0: nicht will, ciao, Kakao. <lacht>
2: Was hat die Familie gesagt, als du gesagt hast, ich mache die Geschichte öffentlich auf Instagram und Co.? Ich habe mit meiner Schwiegermutter viel darüber gesprochen,
0: weil ich gesagt habe, wir müssen laut werden. Wir können, wir können das nicht einfach so lassen. Wir können nicht sagen, also wir können nicht das einfach so stehen lassen und sagen, das, was andere Menschen gesagt haben, steht. Ich habe gesagt, wir müssen für die Gerechtigkeit kämpfen, also lass uns nach draußen gehen. Und so haben wir halt Kontakt aufgenommen und da hat meine Schwiegermutter, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, machen wir. Dass wir jetzt letztendlich zugewachsen äh, so sind im Social-Media-Bereich, hat keiner gedacht. Auch, dass unser Spendenaufruf da natürlich gut lief, auch nicht. Aber es war keiner, der gesagt hat, wie kannst du nur? Also im Gegenteil, sie finden es gut, was wir machen.
2: Bekommt Matze dieses mediale Umfeld proaktiv mit?
0: Mhm. Matze bekommt auch jeden Post von mir vorgelesen. Er bekommt es auch gezeigt. Es ist jetzt nicht, dass ich das alles, ich sag jetzt mal, undercover mache. Ich schreibe, ich nenne es ja mein Instagram-Tagebuch, das schreibe ich ja für ihn, das sind ja alles Worte an ihn gerichtet. Nur, dass Menschen uns halt auf diesem Weg begleiten können. Und er luschert schon viel, ne? Also manchmal nimmt er das Handy und guckt. Und manchmal ist es wirklich, dann öffne ich mal kurz eine Story und dann sieht man sofort, wer sitzt neben Mara und guckt mal rüber.
1: Ich kann das bestätigen Aus dem Frech ist ein Frecher geworden.
0: Ja,
2: ja, er ist schon, er ist schon frech manchmal, ja. Okay, ähm, wie geht es ihm denn heute? Und welche Fortschritte hat er die letzten Wochen und Monate gemacht?
0: Heute geht es ihm definitiv besser, vor allen Dingen seitdem wir zu Hause sind. Seit fast einem halben Jahr macht er sehr gute Fortschritte. Er kann mittlerweile alleine essen, er kann sich alleine in den Rolli setzen, auf die Couch, ins Bett. Er kann sich an die Sprossenwand hinstellen und steht da auch schon ein paar Minuten, tippelt seine ersten Schritte während er steht. Er kann jetzt noch nicht einfach losgehen, aber er macht tolle Fortschritte. Also, das hätten viele nicht gedacht.
1: So, wie viel Prozent wird er denn jemals wieder in der alte Matze sein? Kann man das ungefähr beziffern?
0: Nein, das kannst du nie, weil das Gehirn ist die Waffe eines Körpers. Es ist viel natürlich betroffen, ne? defekt, aber ich kann jetzt nicht sagen, in zehn Jahren hast du 80 Prozent erreicht oder eine Prognose kann uns da auch keiner geben, weil nach Prognosen darf man eh nicht gehen dann wäre er vielleicht gar nicht mehr oder wäre nur bettlägerig.
2: Wie weit seid ihr mit euren Umbaumaßnahmen und gibt es eventuell Dinge, bei denen man euch unterstützen kann?
0: Wir bauen nicht um, wir bauen neu. Das Haus von meiner Schwiegermutter wurde jetzt abgerissen und jetzt kommen die Fehler in den Boden. Und ab März soll es dann richtig losgehen. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, also wir hatten ja, wie gesagt, den Spendenaufruf, der lief ja auch eine... Ganze Zeit dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, einen Kredit zu kriegen, weil ohne Eigenkapital weiß jeder, bekommt man leider nichts. Wir haben proaktiv keinen Spendenaufruf mehr laufen. Wir haben zwar noch ein Konto, wenn jemand sagt, er würde uns gerne unterstützen, dann darf man es, aber es ist jetzt nicht, dass ich weiterhin Spendenaufruf laufen lasse. Ich möchte es auch einfach nicht mehr, weil klar, wir sind auf Hilfe angewiesen und jeder Euro hilft uns. Aber ich sag mir, es gibt halt auch so viele andere Schicksale und wir haben eine Summe zusammenbekommen. Und jetzt wünsche ich mir, dass andere auch einfach Spenden kriegen, die vielleicht auch so ein ähnliches Schicksal haben.
2: Apropos ähnliches Schicksal, hast du Bekannte oder durch diese Erfahrung äh, Leute kennenlernen dürfen, äh, mit denen du dich austauschen kannst, die von so einem ähnlichen Schicksal betroffen sind?
0: Ich habe ganz viele Betroffene, die mir natürlich schreiben, wo auch der Freund oder die Freundin oder Bruder, Vater, Opa, wie auch immer in der gleichen Situation ist. Man baut mit manchen sehr eng Kontakt auf. Ich habe auch zu vier Mädels ganz eng Kontakt mittlerweile. Eine besucht uns auch nächstes Wochenende. Sie möchte sich auch einfach mal den Alltag hier mit Mats und mir angucken, was ich auch gut finde, weil man selber weiß nie, wie es ist, mit einem Menschen zu Hause zu leben, der eine Beeinträchtigung einfach hat, weil es ist alles anders. Ne? Der ganze Alltag ist ja anders strukturiert und ich kann jetzt nicht sagen, so, ich, keine Ahnung, gehe jetzt mal, wenn ich jetzt eine Badewanne hätte, entspannt zwei Stunden in die Badewanne, weil was mache ich mit Matze in dem Moment? Also es muss halt alles getaktet sein und ja, aber die Community wächst. Mit manchen mehr, mit manchen weniger. Manchmal tauscht man sich alle paar Wochen aus. Viele haben natürlich auch Fragen an mich, wie ich das gemacht habe, wie Matze in der Situation war, ob Matze diese Situation hatte. Weil oft ist es einfach so, dass man Phasen durchläuft in dieser Krankheit. Und ich nenne es einfach mal Genesung oder Richtung Genesung. Und manche Phasen ähneln sich. Und da findet man sich halt wieder oder die finden sich bei uns wieder.
1: Was ich immer wieder feststelle und was wirklich auch positiv dann Unabhängig von der Reichweite und der Tragik, die jede Geschichte irgendwo mit sich bringt, ähm, da irgendwo noch ein Stück weit reinspielt, ist dieses ähm, Zusammenfinden, dieses Vernetzen und Austauschen und gerade dann ein Stück weit auch dieses Transportieren ins reale Leben. Also das ist echt wunderschön. Ich bin auch total beseelt von der Offenheit, von der Ehrlichkeit und von dieser Liebe, die über allem schwebt, das muss man einfach mal so sagen, über diese Geschichte. Ähm, und möchte abschließend eine klassische Personalerfrage stellen, die man vielleicht aus einem Bewerbungsgespräch kennt. Mara, wo seht ihr euch in fünf Jahren?
0: In unserem wunderschönen Haus. Ähm, mit Garten natürlich. Ob wir vielleicht mal heiraten werden, wissen wir nicht. Äh, ist auch immer so eine Frage. Heiraten, Kinder?
1: Die haben kann nicht bewusst ich, außen vor gelassen. Genau,
0: kann ich nicht sagen, weil ich weiß es ja nicht. Es heißt ja nicht, dass nur weil Mats jetzt im Rollstuhl sitzt, dass es nie möglich ist. Oder klar, er muss halt natürlich reden können, weil man Standesamt muss er schon sagen, ja. Das wäre ja schlecht. Aber auch
1: das könnte man noch rauskürzeln, das ja.
0: <lacht> Vielleicht sagt er auch nein. Nein, aber einfach glücklich, zufrieden und, und stolz vor allen Dingen, dass man da sitzt und sagt, wir haben was geschafft. Wir haben die letzten sieben Jahre gerockt. Und heute stehen wir hier mit erhobenen Hauptes und können sagen, wir haben es geschafft. Du kannst auf jeden Fall
2: jetzt schon stolz auf euch sein. Das bin ich auch.
1: Und Matze kann zu 1000 Prozent darauf stolz sein, dass er jemand hat, der sich wirklich 24-7 mit voller Liebe und Hingabe um ihn kümmert, weil auch das wäre jetzt eigentlich schon die nächste Folge, die man noch ausfüllen könnte. Das ist alles nicht selbstverständlich gerade, ähm, man erlebt es immer wieder, Menschen erleiden einen Unfall, landen danach vielleicht im Rollstuhl und es verändert sich nicht nur das Leben, sondern manchmal auch automatisch das Drumherum und ein Stück weit dann auch die Liebe zu dieser Person. Ähm, das ist bei euch definitiv nicht der Fall. Ich bitte, danke mich für die Teilnahme bei unserem Podcast hier in der heutigen Folge und wünsche euch alles erdenklich Gute und wir werden ja sicherlich das ein oder andere Mal von euch noch was sehen oder hören.
2: Danke, auf jeden Fall hört und seht ihr etwas. <lacht> so, bevor wir uns jetzt wieder gleich auf den Weg zurück ins Medienhaus machen, erzähl uns noch ganz, ganz schnell, Marcel, ähm, was uns bei der nächsten Folge erwartet.
1: In der nächsten Folge erwartet uns ein sympathischer bayerischer Deutschtürke, der uns erzählen wird, wie er Karriere gemacht hat von 0 auf 100.